0: bij spaakzaam. Robert, aflevering 13. Op woens, 12. 12. Waarom staat er dan aflevering 13 in? Nou goed. Aflevering 12. Uh, de podcast over modeverzorging en andere interesse in de sportwereld. In het document staat 12. In de titel staat 13. Altijd heel fijn. Tegenover mij zit niemand. Nou ja, eigenlijk wel. Want jullie zitten met jullie webcams op mijn scherm. En ik zit er recht tegenover. V kijkt heel erg inspecterend in zijn webcam. Jelle schenkt een volledige vlag, uh, glas water of vodka. Is hij aan de trailer proosten? Ik weet niet wat het is. Maar... Water? Oké, okay, nou goed. Um, vandaag gaan we het hebben over gevaarlijke dopingverhalen. Vandaag ook de flatline. Misschien gaan er wel mensen dood, misschien ook niet. Ik weet het niet zeker. Korte nieuws. En misschien, Jelle, misschien hebben wij wel exclusief nieuws op het vettelvlak. En dan zeg ik: hou ik het op exclusief.
1: Echt waar? Heb jij Heb jij nieuws dat ik niet weet, Jarny? Ik zeg misschien. Ik moet een luisteraar
0: voor blijven luisteren.
1: <laughs> goed.
0: Zijn er ontwikkelingen in jullie, hoe gaat het met jullie? Zijn er ontwikkelingen daarin in het coronatijdperk? Of uh, gaat het nog steeds nee. uh, normaal? Oh, yeah, yeah, yeah.
1: Nou, ik heb vandaag een stukje gefietst. Ach, waar? Voor de Tour de Honglanden. Ja, uh, ja, een trainingetje. Mm. maar dan gewoon op de, op de, op de fiets. En, um, en dan ben ik door Noordwijk gefietst, maar er zijn dus gewoon dingen veranderd. We hebben nieuwe bushokjes. Oh. Maar ook had ik helemaal niet gezien. Zo lang ben ik daar dus zeg maar, op, in die straat waar een bushalte staat niet, niet geweest. Komt sowieso de, 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 zeg maar de deur niet uit. Maar ja, ik zag op een van de Mortelstraat, heet dat, vrij grote straat in, in Noordwijk. Maar dan hebben ze allemaal nieuwe, mooie, gemoderniseerde bushokjes. Oké. Okay. Best mooi. Ja. Met hele grote overkappingen, zodat je lekker kan zitten t, uh, voor de regen. Als het regent. Dan wordt het in ieder geval niet nat. Dat hadden ze al, maar die is nu zeg maar groter en moderner. Mooi. Ja, heel mooi.
0: Jelle, ja, uh, zullen we meteen naar jouw uh, tekkenspraak gaan? Uh... Tegenspraak. Ik vind tekkenspraak leuker, maar tegenspraak. Dat is wel ja. nou, ik
1: ja, ik Nou, ja, het begint bij jou de verveling. Ja, natuurlijk begint de verveling nog meer. Hè, het begint nog meer zijn tol te eisen. Ja. Toch? Dus ik heb voor vandaag, ik heb, ik heb gegamed. Speciaal voor jullie allemaal. Ik heb spelletjes gespeeld. Oké, okay, kijk. Op een goedkope telefoon. Dus ik heb ook echt spelletjes gedaan die je zeg maar op elke telefoon... Welke telefoon je ook hebt, je kan op elke telefoon spelen. Het zijn er twee. Echte aanraders. Echt aan. Of niet, mijn mening erover komt. Op de bank. Wat wil je dan doen op de bank? Een spelletje spelen op je telefoon. En ik heb, zit natuurlijk op tafeltennis. Dat weet je. Ik hoor jullie niet meer. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja. Oh, dacht ik oh, dat de luisteraar had. goed, gedaan.
1: Oh ja, <laughs> ja okay. ik dacht, misschien ligt het weer aan mijn visie, maar, dat... maar ik heb de game Ping Pong King gedownload.
0: Ja, je dacht dat het over jou ging?
1: Maar... Heel simpel spelletje, ja, dat... ja ik, heb hem, ik heb hem zelf een naam gegeven, ja. ik heb hem zelf ontwikkeld. Nee, Ping Pong King, hey, het is heel simpel, je hebt 50 levels, en je moet 50 Ping Pong Kings verslaan, van een hele slechte naar een steeds betere, en het wow, is heel Ping simpel. Ping Pong het... hmm. Kings? Ping Pong King. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. En dan okay. weer de Ping Pong Kings. <laughs> ik wilde het bijna liefde. downloaden, maar oké, okay. Kings. Volgens mij is dit een grap dat ik niets begrijp. Dus ik ga gewoon heel onschuldig door.
0: <laughs> ik ga heel onschuldig. Heel onschuldig, ja. In uiteraard.
1: Uh, wat krijg je... Het spel doet het nu dus niet meer. Uh, oh. Maar dat ligt denk ik, ligt denk ik aan, uh, aan mijn wifi hierboven. Want je hebt er wel internetconnectie voor nodig, maar... Nou ja, ik leg het gewoon uit. Je hebt een eigen poppetje. Ik laat het zien, maar je ziet niks. Visualiseer het. Visualiseer het maar. Je hebt zo'n stickpoppetje, krijg je. Die staat aan jouw kant, dus aan de die onderkant. De en, aan de en aan de bovenkant staat, zeg maar, de tegenstander. En dan, uh, de tegenstander slaat een bal naar jou toe. En als hij op je rechterkant van je beeldscherm komt, dan druk je op de rechterkant van je beeldscherm. Komt hij op de linkerkant van je beeldscherm. Dan klik je op de linkerkant van je beeldscherm. Ja, mind blowing. Maar hoe beter ze worden, hoe sneller dat dus gaat. Dat is echt. En dan is het dus serieus best lastig. Want ik heb nu een week gespeeld, ik ben nog steeds maar bij level 40. Ja. Yep. Uh, maar het irritante is, en daarom blijf je doorspelen: zit een, zeg, ze zeggen elk poppetje voordat je tegen hun strijd zeggen wat tegen je. Er staat een tekstje, een klein tekstje. Sure. Dan druk je volgens op hun, en als je dan wint, dan zeggen ze wat dat je heel goed was. Maar als je verliest, hè, dan zeggen ze een kuttekst. En dat triggert. Dan zeggen ze: My little sister is better than you, dat soort dingetjes ja, maar die hoor, dat is is ook, die hoor ik elke
0: dag al een paar keer dus in principe is dat niet zo'n probleem
1: oh, dat, oh Johnny, oh god ja. Ja. moet je het erover hebben? Misschien niet live op de podcast dus. oké, okay. zullen we straks even gaan ja, we straks gaan. even over hebben okay. <laughs> maar, leuk spelletje dus aanrader, zeker een aanrader, maar een stuk of 20 MB kost niks op je telefoon hmm. dan heb ik ook oh. houden jullie van vissen?
0: vissen eten of vissen vangen? Allebei niet. Vissen vangen. Nou, allebei niet. <laughs> nee. Uh, nee, nee.
1: Dat, duurt, dat duurt lang, hè. Vissen vangen. Dat duurt ja, lang. zeker. Gelukkig is daar Fishing Live de app. Ja. Dat is okay. eigenlijk alle leuke van vissen vangen. Maar dan heel snel. Dat is toch super? Dat jelle, is toch super? jelle, we toen je, een paar... Je bent een mannetje in een boot. <laughs>
0: Ik wilde nog even zeggen ja? dat we een paar afleveringen geleden gepraat hebben over hoe wij geen sponsoren zouden gebruiken in deze podcast. Maar het voelt toch alsof je erg betaald wordt door deze twee apps.
1: Nee, nee, nee. er komt gewoon elke week ook andere apps. Dat zijn ook andere makers. Elke week andere apps, langs je betalen in ieder geval. Of, uh... Nee, het zijn gratis apps. En ik word niks voor betaald. Okay, hmm. Mag ik het nog uitleggen? Of moet ik word... breek nee, je nee, me nee, weer. Nee, uh... nee, ik breek je niet af. Ga je gang, joh. Je bent een poppetje. Een mannetje. En die zit in een bootje. En dan heb je een, en dat is een bootje level 1. En je krijgt een hengel level 1. En je krijgt een visdraad level 1. Ja. Dan moet je zo. Dan, dan gooien je dat ding. En dan vang je een vis. Die kan je in je aquarium doen. En dan gaat die vis eten. En als die eet, verdient hij ook geld voor je. Een echte goudvis, zeg maar. Super logisch. En van die, zeg maar, dat geld kan je nieuwe spullen kopen en jezelf dus upgraden. Maar als je dus een bootje hebt, dan kan je dus uiteindelijk. Je kan eerst maar tot en met de haven, maar als je dan een beter bootje hebt, kan je ook de zee op. Een nog beter bootje, dan kan je de oceaan op. En als je... dan kan je dus steeds meer zeldzamere vissen vangen. En het doel van het spel is om de walvis te pakken te krijgen. Oké. Okay. Maar zover ben ik nog niet. Ik heb nu ongeveer de grootte van een snoek, heb ik, level 5. Maar ik wil die walvis, je ziet hem, en het irritant ook weer iets irritants, die walvis begint altijd op je spel, dan zie je hem zo wegzwemmen. En dan wil je hem achterna, maar dat kan dus niet, want je bent nog niet goed genoeg. Hmm. Fishing Live
0: de app. Ah, iets ah. minder aanrader, maar wel leuk. Ah, Oké, okay. minder leuk dan pingpong kings.
1: Ja, dat, nee, pingpong king. Kings. King. 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 Sainz naar Ferrari en Ricciardo naar McLaren. Jarni? heb je het nieuws gehoord? <laughs> ik heb het nieuws uiteraard gevolgd. Dat is het enige wat ik doe. En daarmee kom ik op ons spel, want daar is één vraag van ons spel yeah. uh, beantwoord. Zeker. En dat is de vraag: wie gaat Vettel opvolgen bij Ferrari? Daar hebben wij op ingezet, de puntjes. En er zijn op dit moment, dus er zijn twee vragen een voorlopige tussenstand. Jarny, ja. jij hebt 60 punten op Sainz ingezet. Hm. Dus je hebt nog 60 punten over. Freek, weet je nog hoeveel punten jij op Science had ingezet? Dat weet ik niet meer. Nee. Nul. Ah, kijk. Nee. Ja, jij, jij ging vol voor Bottas.
0: Ja. Ja, Dat tot nummer. op het laatste moment
1: was het spannend. Wordt het nou Science of wordt het Bottas? Maar het is toch Science geworden. Dat Sorry. Het was
0: heel spannend, zeker. Ja,
1: ja. maar... Uh, en maar. ik heb ook 60 punten nog. Ik had ook Science. Freek, jij kan alleen nog winnen. Als Wettel stopt. Dan komt wel goed dus. Ja. Dat het en ik Sorry, het komt wel goed. Wat bedoel
0: je daarmee te zeggen? Nou, het ene of ander komt wel goed.
1: Ja, het, als, als hij stopt, eh, Jarny. kan het helemaal niet stoppen. stoppen. <laughs> nou, het gaat niet stoppen. Wat vind jij van de science naar Ferrari, en Ricciardo naar McLaren? Uh, Jouw mening, ik wil jullie, jullie mening. Uh, mijn ongefilterde komen. mening.
0: Ja, science is een is veilige optie, is saai. Het is, uh, is een knappe jongeman, dat wel. Dat kunnen we wel zeggen. Maar uh, dat is ook het enige wat hij overeenkomt met Leclerc. Niet zo snelheid in ieder geval. Nee, denk jij niet? Nee, zijn is aangenomen om lekker saai te gaan doen. Lekker de B-rijdersrol te, te gaan doen. En ja, misschien uh, pakt hij af en toe een raceje mee. Zoals Barrichello en andere nummer 2's voor hem meegedaan hebben. Maar Leclerc is het gouden mannetje. En ook tegenwoordig Giorgio Armani. al de deur.
1: Ja, dat heb ik gezien. Dat heb jij maar laten zien. Het past wel bij Amani anders. Hij past zeker bij hem. Ja, Maar er zat wel een hele leuke foto tussen.
0: Ja, dat was de hele zwarte foto van dat vond jij niet mooi. Ja, dan wordt het een beetje zo'n maffiabaasje. Ja, zo'n ja, zo Napolitano.
1: Zo hmm. Niet zo mooi. Misschien is de dat ook wel. Dat weet je niet. Freek, wat vond jij? Kwant van jou een shock? Ja, het, 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 nou, een beetje wel natuurlijk. Hè. Want het, had wel, het had wel beter gekund. Maar ja, Uiteraard, moet het er weer doen.
0: Kijk, Ricardo naar, naar Ferrari zou leuker zijn als spektaal. Maar ja. Ricardo naar McLaren is natuurlijk wel... Uh, ja, is flauw. Vooral omdat... Uh, omdat, omdat ja, die, uh, vent
1: 35, die vent gaat 35 miljoen verdienen. Dat gaat toch helemaal nergens over? Nee, maar
0: Ricardo verdient dat hele geld helemaal niet. En Ricardo nee. had, had, had al geïnvesteerd bij Renault... om dat team te gaan herbouwen. En dan heeft hij één jaar door dat het niet lekker loopt. En dan denkt hij meteen... Nou, fuck it, ik ga ergens eigenlijk geld vangen. Ja. Ja. Dat zegt ook wel een beetje genoeg misschien over Riccardo's karakter. En ik word steeds minder fan van die jongen.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik, ik heb laatst een foto van hem opgezocht. Ja. Voor de, nou, en ik, had, en ik werd er een beetje zo greinig van toen ik zijn gezicht zag. Hmm. En, dat had, uh... okay, en dat is iedereen. Oké, en ik vond hem altijd ook wel grappig, maar ik heb nu zoiets van ja. Nee, te veel. Ik heb dus uh,
0: Drive to Survive gekeken voor het eerst. Die Formule 1-serie op Netflix, echt een aanrader. Uh, maar in die serie hmm. komt Ricardo ook wel een beetje als een beetje een eikeltje over soms hoor. Hoe, ja? hoe hij een Hoe ja, flauw die is. Hij, hij is, ik wist al dat hij een beetje kinderachtig had. Dat is misschien soms wel charmant, een beetje leuk, maar. Ik vond het toen bij Renault een beetje vervelend tegen Hulkenberg soms ook. Dat je denkt, van, het komt een beetje als een beetje in een eikelig perskoper over soms. No. Denk ik, nou, moet dat nou echt uh, dat
1: soort opmerkingen?
0: Ja, het waren niet echt rare opmerkingen, maar het is gewoon de manier waarop je ermee omging, vond ik. Uh, ja. Een beetje, uh, een beetje een leuk. Nou, ik heb nog niet
1: gekeken, maar dat ga ik van wel even doen. Maar heb jij dan wel, want we hadden het vorige week voor mij afgesloten, heb je dan, stel je voor dat. Stopt. Mm -hmm. um, heb je dan nee, wel? Ja, oh, je stel je voor dat Vettel stopt. Heb je dan wel iemand anders?
0: Ja, ja. Heb je ik iemand heb er, anders
1: gevonden? waar ik heb er ik over, over nagedacht
0: en uh, ja, denk dan toch aan Robert Kubica. Welke f club uh, Robert Kubica.
1: Nee, die stopt volgend jaar. Nee, stopt Kubica ook. Ja. Wat <laughs> weet jij donders goed, Sorry, zo.
0: Geef me alsjeblieft tot het einde van de aflevering.
1: Oké, okay, we gaan
0: door. Dan. Nou, heb jij daarover nagedacht? Fernando
1: Alonso, heb je dat? Ja, ja, ik heb erover nagedacht.
0: Zullen we het allebei aan het einde van de, van de podcast misschien zeggen? Dat is misschien ook wel leuk. Van aan het einde.
1: God, dat, hebben wij, dat hebben wij in spanningen in deze podcast. Goh. Dit is een, uh, ja. <laughs> het is een oplopende spanning. Op, het is, een, flatli is, een, is het een flatline. Met de climax op het einde. Climax. <laughs> ah climax op het einde. Op het einde. Alonso, naar wat vind je daarvan? Als het gaat gebeuren, maar de geruchten ja. worden steeds sterker.
0: Alonso, ja, hij kan natuurlijk goed auto rijden dat weten we allemaal. Het is, gewoon een, het is super talent, maar Alonso, auto oud wordt hij nu? 38 of zo? Ja. Geef nou gewoon een jonge jongen daar de kans. Of Lungart ja, of Zo? of Zo misschien?
1: Ja, is... ja. ja,
0: ja Ik denk maar eerder die twee. Als, als je, als je of, wat wat maar moet ik af... nou met de Chinees? Nou, nou, dat gaan we niet zeggen voor deze podcast. Dat gaan we weer piepen, uh, in ieder geval. Uh,
1: dus, maar
0: ja. <laughs> uh, nee, maar... Kijk, Loonkart kan best wel goed auto rijden Zo ook trouwens. En kijk, Alonso, het enige wat hij met zich mee gaat brengen... is dat hij dan misschien een paar races gaat zeggen... oh, we kunnen vechten jongens met elkaar. En dan is er geen één slechte race tussen. En dan gaat hij weer zaggerijnig doen. En dan
1: gaat hij weer mobberen. Maar, en... maar het kan Renault wel, wel redden, als marketingverhaal. Dat er zo'n goede rijder... Terug wil komen ja. naar Renault. Ja, maar die gaat er een An jaartje mee En Die vond bij McLaren. Worden
0: die toch ook weg. Omdat het een middenbakker Ja, maar dan was. kunnen
1: ze stoppen. Dan kan Renault stoppen. En hebben ze in ieder geval. Een jaar of twee jaar. Hebben ze een goede coureur gehad. Die terug naar hem wilde komen. Dan kunnen ze komen. Het wordt toch niks ja, meer. Ja,
0: maar dat weet je niet of het niet. Misschien loopt het nog op. Maar dat, ik denk niet dat. Als het, geloof je als, het zelf. Nee, maar misschien geloof ik het niet. Maar misschien als als lang... Abitiboel het maar gelooft. Dan. Uh, dan uh, ja, maar, maar, ik, ik, Geloof jij nou echt dat ze met Alonso meer kansen. Om het team op te bouwen. Dan met de jongere gast? Ik denk het niet. Nee, maar ik geloof
1: dat. Ik denk dat Renault wil stoppen. Dat hoor ik uit meerdere circuits en van meerdere mannetjes. Sure. Dus ik denk dat het enige wat dan, als Renault nu stopt, dan hebben ze, ze flater geslagen. Dan hebben ze het nooit gered. En wie koopt er nog een Renault Clio voor op de weg? Niemand vertrouwt, want ze vallen alleen maar uit in de Formule 1. Dus het enige wat ze nog kunnen doen, is Fernando Alonso terughalen. Marketing in kunnen zetten door te zeggen: Goh, tweevoudig wereldkampioen, die wil gewoon terugkomen naar ons team. Hoe goed we zijn, hoe goed we zijn. Je geeft hem een paar miljoen, hij gaat een paar filmpjes maken. "Ik je nu Renault Clio rijdt? Helemaal ja. fantastisch aan de top. En ze stoppen ermee. Dan hebben ze in ieder geval een, een goed einde gehad. Uh, ja, ja,
0: ja. Of je, ja, dat is inderdaad als je die einde scenario, de Doomsday scenario in je op gaat nemen. Maar als je wel gaat nadenken of er echt in de toekomst is, dan zou je voor een jongere gast moeten gaan of Nico Hulkeberg terugnemen.
1: Te ja, maar dat zou helemaal pijnlijk zijn. Dan kunnen ze helemaal stoppen. Nee,
0: ja, maar dan hebben ze tenminste iemand met veel ervaring die weet hoe die auto werkt. En dan ja, die hadden, in Nico hadden ze in eerste eerste nooit weg moeten gooien. Die is gewoon te consistent. Consistent slecht soms ook, maar dat, dat is. <lacht> maar in ieder geval wel goed genoeg om die top 10 te rijden constant. En dat kan je naast Alcon zeggen. Zetten, een beetje Alcon een beetje leren rijden. Alcon de, 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 de familie de 1 laten leren kennen. Ook al kent hij het al een beetje, maar in ieder geval beter leren kennen. Zodat Alcon uh, samen met Renault de toekomst in kan gaan. Dat, nee. Ja, maar dat is de optie die je ook hebt. Hè? Dat, dat is daadwerkelijk een optie. Kijk, die optie die jij ziet is wel heel erg doomsday scenario. We gaan Alonso aannemen, miljoenen. Want ze gaan Alonso dan ook miljoenen moeten betalen. Het gaat er ja, dat... superveel super veel geld kosten en niks opleveren. Nee, ja, maar de Via wilden wel mee betalen, hebben ze gezegd. Ja, maar dat maakt het niet Weet je hoeveel Alonso betaalt? Die heeft evenveel betaalt als Ricardo, denk ik. Als Vettel en uh, Hamilton.
1: Ja, maar dat, dat, dat snap ik toch nog, maar Ricardo begrijp ik nog steeds. Ja, maar dan
0: alsnog, dan betaal je Alonso 40 miljoen per jaar om rondjes te rijden en dan toch weer te stoppen. Dat gaat er ook niet gebeuren.
1: Nou nee, dat denk ik wel. Oh. Ik, zie dat, ik zie dat meer voor, maar me dat ze Hulkenberg terug gaan halen nou, kan. Oké, okay, Hulkenberg of Loonkaart of of, of zo. zou even ja, twee. Even even dan de twee. is dat niet zo'n hele praatje wat je met wat slaat dan nergens meer op als Loonkaart of uh, hoe heet dat. Nou niet dat dat is hetzelfde dan...
0: principe. Dat gewoon een iemand. Ja oké, okay, misschien is het anders dat. Het is als... niet dat je ook kon moet opleiden. Na nou, Loonkaart of Zoe gaan toch ook kon niet opleiden. Nee, dat is waar.
1: Maar dat zou
0: ook kon Loonkaart of zoe kunnen <laughs> Nee, maar nee, ja, dat, nee, kijk, dat... in principe zou de ideaal natuurlijk als Hulkenberg erin komt. Het denk ik, maar, uh... Nee, dat is dat. Hoe ga je dat
1: marketing technisch uitleggen? Leggen.
0: Ja, nou ja, gewoon zeggen dat ze een fout gemaakt hebben, misschien eerlijk zijn. Ik weet niet. Ik bedoel, ja. ze hebben natuurlijk, ja, ze wilden signs houden. Ja, dat is niet gelukt. Ja, soms lopen dingen niet zoals je wil. Maar ik, ik denk dat, dat Renault, als ze zouden willen blijven, dat Hulkenberg misschien wel de beste optie is. En Alonso zeker weet niet. Met dat voor eikel hij is in het ja. verleden is geweest. Nee, helemaal niet. Alonso gaat helemaal oh, niet...
1: Ja, het is leuk, maar dat gaat toch helemaal niet helpen? Nee, maar, ja, maar ik denk ook niet dat ze geholpen, willen worden Ja, maar wat... Oké, okay, maar stel als ze wel geholpen willen worden, dan denk ik niet dat ze met Hulkenberg geholpen worden. Ah, dan okay. staan ze een keer op het podium en dan tieven ze het eraf. Oh, dat mag ik niet zeggen, sorry. Dan, dan nou, gooit. Wat als
0: Ocon nou het podium op Ik zal het eerder gebeuren in Hulkenberg. En dan kan Hulkenberg netjes de puntjes oprapen waar de daarnaast ligt.
1: Oké. Okay. Nou, ik, ik, ik zal het opschrijven. Jarnie zegt. Ocon Hulkenberg. Oh, ja, ik, ben, ik vond Hilkermich ook wel leuk. Ik vond het oprecht jammer dat hij wegging. Ja, toch? Maar, maar ik denk dat. Voor mij mag hij ook echt terugkomen. Maar als ik Renault zou zijn, dan zou ik het niet doen. Gelukkig maar zijn hij terug. Zeker mooi, Dat gaat zien. <laughs> nee, inderdaad. Dan gaan we naar het hoofdthema van deze podcast. En die kwam omdat, we, omdat er meerdere nieuwtjes kwamen deze week. En het eerste nieuws kwam van onze goede vriend uh, Lance. Of Lens. Of Lance Armstrong. <laughs> Niet te verwarren met Neil Armstrong, de man op de maan. Wat heeft Lems Armstrong? Die gaat namelijk een, uh, een nieuwe documentaire over zichzelf uh, uitbrengen. En daarin zegt hij, ik ga niet meer liegen. Ik ga de echte waarheid vertellen. En een van die eerste waarheden die hij gaat vertellen... is dat hij op 21-jarige leeftijd al gebruik maakte van doping. Jarny. Ja. Ja.
0: Mijn mening? Um, ja, dat, was dat, dat, dat zat er al aan te komen. Het is niet dat hij het nu toegeeft. Het ja, is wel heel jong natuurlijk, maar... Ik had niet anders verwacht van Lens Armstrong. <laughs> Kijk, uh, het is niet... Te, niet te, ja? Het is geen Engel. Ik wist al dat het geen Engeltje was. In principe nee? heeft hij... Nu hij bekend heeft dat hij op zijn 21ste al doping heeft gebruikt... heeft hij nu toegegeven dat hij op alle periodes van zijn carrière... doping gebruikt heeft. Behalve... De laatste tour met Astana. Toen ook met, uh, met je boy Contador. Maar die door ja. Contador werd weggereden. Uh, maar toen was hij ook wel heel oud. En, pre <kuggen> en presteerde hij alsnog in de top. Was ook wel uniek. Dus uh, misschien knap, komt hij he? over... jaar heel knap. Misschien komt hij over een paar jaar er ook nog wel mee naar voren. Dat hij toen ook wel doping had gebruikt. Maar ja... Kleins Armstrong heeft denk ik een jaartje of twee misschien wel... Uh, Schoon op de fiets gezeten en toen heeft hij doorgehad dat het misschien wel anders moest gaan om te winnen. En toen heeft hij dat gedaan hij heeft misschien een beetje doorgedreven waardoor hij... Nou, ik weet niet, is... denk jij dat Lance Armstrong de meest getalenteerde of de beste renner was? Echt, echt de beste renner was? Dat hij dat de Tour-overing uh, verdiend heeft, denk jij dat? Absoluut. Ja, ik ben ook wel meer ja. aan die kant namelijk. Dus...
1: Volgens mij zal al ook zo'n jaar dat, zeg maar, dat hij gewonnen had toen... Uh... Die hebben ze natuurlijk weggestreept, als zijn overwinningen zijn weg. Ja. Ze hebben ze gekeken naar wie er dan uh, eigenlijk die Tour had moeten winnen. En dan kwamen ze uiteindelijk bij de nummer 20 uit. En die nummer 20, die, daar wisten ze niks van, want die heeft nooit getest. Want ja, hij was de nummer 20.
0: Ja, precies. Dus, zit je net in die op. richting. Kijk, Jan Ulrich en um, al, al die andere omgeving, die er de, toen aan de Kallerstast en zo, die reden dan ook. Die hebben ook gewoon doping gebruikt.
1: Ja. Ja, nou, dat ook nog...
0: was misschien wel de beste van een allemaal, ook met doping, want dat neutraliseert misschien ook, ik weet niet, ja, niet iedereen gebruikt natuurlijk evenveel doping, dus het is, het is lastig om in te schatten. Maar het is een lastige periode om, om van wielrennen om ook over te praten in het algemeen, want je weet dat heel veel mensen doping gebruikt hebben. Dus hoe schat je ja. nou die wedstrijden in?
1: Ja, maar het is, dat is ook net, ik maak, dat vind ik toch. Toen Eddie Merckx, die stond vorig jaar toen de tour in Brussel startte, dus stond hij nog op die auto, werd hij opgehemeld. Die heeft ook zijn hele leven, heeft hij doping gebruikt. En hij heeft zijn hele leven
0: toch? Dus... Ja. Wat zei je? En Lance Armstrong is nooit betrapt... maar Eddie Merckx is twee of twee keer betrapt, dacht
1: ik. Ja, maar dan heb je... En dan Lance Armstrong, die is altijd maar... die moet altijd op het schavot staan. Ja, ik vind dat toch raar.
0: Het komt omdat Eddie Merckx er nooit open over gesproken heeft. Hè? En Lance, ja, en Lance is, Armstrong is toen in Oprah gaan zitten... toen die Amerikaanse ja. talkshow heeft... en heeft daar toen over gepraat. Hij ja, heeft het, komt het boek van Hamilton uitkomt natuurlijk.
1: Ja, maar het komt natuurlijk ook altijd... omdat Lance Armstrong heeft gezegd... dat hij het absoluut niet gedaan heeft... en dat die mensen die het wel doen... dat hij, dat hij daar een hekel aan had... en blablabla, bla bla. daarom ja, dat hij natuurlijk... Ja, en het is gewoon een, wel een lul was. Ja, dus Eddie ik snap Merkis het ook wel. Enerzijds. Maar anderzijds denk ik, ja, kom op, waarom gaan we dan Eddie Merckx helemaal de, de hemel in praten?
0: Ja, komt dat een Belgisch ook, denk en ik. Terwijl ik gewoon echt, ja, zo, dus ik gewoon echt
1: Elf, denk dat de Lens Armstrong gewoon. In een ja, andere periode.
0: Ja, ik denk dat Lens Armstrong ook de beste was. En misschien wel de beste ronde renner ooit was. Misschien ja. wel. Maar hij kon ook goed tijdrijden, hij kon, goed, ja, hij kon goed klimmen, hij kon goed overleven in het peloton. hij had een status opgebouwd waarbij hij als, echt wel, als direct, op dat moment ook als beste, als baas werd gezien in het peloton. Ja. Dus ja, ik weet niet. Het... Maar hij zegt... Sorry?
1: Nee, nee, ga door. Sorry. Oh nee, ik was
0: wel, denk ik klaar Mijn punt.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> nee, omdat hij heeft, ik aan het begin zei, hij heeft aangegeven ik ga niet meer liegen. Maar er zijn nu toch ook een paar wielrenners die hebben gezegd dat hij op, de, op zijn twintigste bij de uh, Olympische Spelen in 1992 ook al gebruikt heeft. Dus ja, dan denk ik, vast, ja... ja. ja. Wanneer, gaan we het echt, uh, wanneer gaat hij echt niet meer liegen? Ja, maar allemaal... wat maakt het ook uit? Ja, niks.
0: Ik bedoel, hij heeft toch nee, nee. dat hij toen doping gebruikt heeft. Moet je nou voor elk jaar, moeten we nou elke wedstrijd van die man langsgaan en aan die jongen vragen of hij doping gebruikt tijdens die wedstrijd?
1: Nee, maar Moet dit is helemaal... dan wie, als hij zegt, dat hij, stel je voor dat hij, hij zegt, nu ik heb vanaf een mijn 21ste al gebruikt. Mm -hmm. Hij zegt, en als hij zegt, dat is de waarheid, dan denk ik, ja, als hij op de 20ste al gebruikt, dan vertelt hij weer iets niet. Dus dan denk ik, ja, vertel dan, als je zegt dat je echt ja, helemaal de waarheid hebt. Ja,
0: precies, maar, maar dat zijn ook andere mensen die dat zeggen. Het is niet hem, we moeten die okay. mensen ook niet per se meteen geloven. Ja.
1: Maar Lance Armstrong heeft altijd toegegeven dat hij het gedaan heeft. De nu-vers van de pers is Pantano. Mm -hmm. Carlinson Pantano. Yep. En die voelt zich verraden. Die voelt zich verraden. Is dat gewoon betrapt of niet? Ja, maar hij, hij zegt onschuldig te zijn. Maar hij zegt nu ook, het dus vers van de pers, dat hij uh, heeft besloten uh, de strijd met de UCI niet aan te gaan. Want het gaat alleen maar geld kosten. Ja,
0: precies. Het gaat heel veel geld kosten.
1: Ja, maar hij voelt zich verraden. Net als Frank Slek heeft iemand het waarschijnlijk in zijn drankje gedaan. Oh ja. Hij heeft zelf niks mee te maken. Maar niks. Slappe mannen zijn dat. Ja. Korte
0: nieuws? Het korte nieuws. Ja. Jelle, de Formule 1 in Groot-Brittannië is in gevaar. En waarom denk je? De corona. In Groot-Brittannië is steeds ingevoerd dat als jij bijvoorbeeld uit of naar Groot-Brittannië wil reizen of naar Groot-Brittannië, vanuit Groot-Brittannië naar Nederland terug wil gaan, dan moet je twee weken in quarantaine zitten daar nou, dat zou met de reguliere planning van de Formule 1 niet werken maar dan, tot het, nu wordt het heel krap dus zit het er misschien aan te komen dat Silverstone toch niet doorgaat, behalve als de Britse overheid dan zegt, nou ja die, die 100 mensen, je kan wel juichen wat je wil Jelle maar dat is een onzin die, 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 als die 100 mensen uh, <laughs> gewoon in, niet in quarantaine hoeven, ja ik weet het niet lastig om in te schatten, maar jij, jij vindt het
1: blij, ben blij dat uh, Silverstone niet doorgaat. Ik vind het zo'n rot circuit. Vreselijk circuit vind het ik prachtig circuit. Van die namen, Mackets en Backets. als ik dat dan weer hoor, krijg ik rillingen lopen over mijn lijf, dat is mooi man,
0: is prachtig. Ik was, dat is misschien nee. wel mijn eerste favoriete circuit in de Formule 1. Nee, ja. nee, helemaal
1: niks. Prachtig nee. circuit. Nee. Maar 20 mei is het vandaag, 20 mei. En ik dacht, ik ga even terug in de tijd, even twee keer kort nieuwtje. Want drie jaar geleden, weet je het nog, Jarni? Dat wij op voor de bank zaten naar de Giro 2017 te kijken. Ja, je, weet jij dat Zeker je. weten. En dat zeg maar Tom Dumoulin in een groepje zat met Landa, Quintana, Sakarin. Die een paar keer weg waren gereden. Dumoulin steeds op eigen tempo weer terug kwam rijden. Uiteindelijk kwam er weer een groepje van vier. Sakarin, de topper dat hij is, die zet een sprint in. Maar Dumoulin haalt hem terug en wint alsnog dat sprintje. Weet je dat nog?
0: Uiteraard, uiteraard.
1: Vandaag exact drie jaar geleden. Maar hmm. als we het dan over Zakarin hebben, toch wel een idool van mij, hè? Zakkarin. Die won vijf jaar geleden en Giro. Etappen. Ja. Weet je dat ook nog? Op het, op nee, het circuit ik, van. Dat weet ik niet meer. Nou, op het circuit van Ferrari en zo, Ferrari. Weet je het ja. nou, Maar dat is toch wel een beetje. Dat is vijf jaar geleden toch het begin van zijn carrière geweest. Hè? De Uiteraard. top van zijn carrière. Ook wel het hij heeft een toppuntje wat hij heeft gehad. Ja. No, oh, hij is derde geworden in de Vuelta. Oh, Vergeet yeah, dat Vorig jaar weet je nog dat hij een etappe won in de Giro. De mooiste etappe van dat jaar. De mooiste overwinning van dat jaar. Wat was hij daar goed? Sakkarin, topper dat je bent. Uiteraard luistert hij naar deze podcast. <laughs> Zeker. Topper.
0: Ja, ben je blij met Sakkarin? Ja. Oké. Okay. Jelle, in Duitsland zijn we weer begonnen met voetballen. In het weekend van 16 uh, en 17 mei is er weer ze yeah. uh, voetballen in lege stadions. Dortmund heeft gespeeld, Bayern heeft gespeeld, beide hebben gewonnen. Heb jij gekeken? Nee. Nou, ik wel. En, uh, <laughs> ja, ik heb Dortmund gekeken, mijn dorp dat we leuke ploeg moeten kijken, heel erg jong en uh, aanvallend spelend. En het was, ja, het was wel uniek, Je kan echt uh, daadwerkelijk iedereen horen schreeuwen. Nu heb ik Duits voetbal gekeken en wordt het allemaal in het Duits geschreeuwd. Dat klonk heel eng. Uh, maar uh, ja, dat was wel... Ja, daar werd ook heel erg raar uh, gevierd naar het scoren van het doelpunt. Gingen ze een beetje in de hoekjes te dansen en zo. Maar wel met anderhalf meter afstand.
1: Ja, maar dat hebben zeker niet alle ploegen gedaan. Want ik heb ook wel Duitsers misschien in elkaar niet meteen in de armen vloog. Ja, hoop, en dan, die krijgen dan ze dan waarschijnlijk een boete. En dan, dus. dan zijn ze op het eind van de wedstrijd... Ook oh, het was wel heel moeilijk om dat niet te doen. Dan denk ik, ja, ja. kom op. Maar het zal leuk, want bij Dortmund hebben
0: ze dat niet gedaan. Die hebben allemaal gewoon netjes anderhalf meter na elkaar. Elk moment hebben ze, ging gingen eentje het doekje het hoekje gaan dansen. En dan gingen de anderhalf meter ze te klappen. Dat was heel raar om te zien. Ja. En dat is ook heel ongemakkelijk stil in het staan. Dat was heel raar. Dat was, uh...
1: Ja, maar ik heb wel gezien dat ze ook in andere ploegen... dat ze zeg maar poppen hadden neergezet. Kartonnen poppen. Ja, dat bij eentje zelfs sekspoppen. Ja, in Korea was dat ja, toch?
0: Ja, Korea was dat inderdaad. Terwijl dat ze leek... De, poppen besteld en dat bleek dan sekspoppen te zijn per ongeluk, per ongeluk. Ja.
1: En dan ook met, met, met geluidtunes en zo erachter, ja, ja, niet van zeg maar dat genre, maar dan gewoon voetbalgenre. Ook geschreeuw. maar uh... ja. Ja. Ik vond het wel, ja, ik vond het wel leuk bedacht zeg maar dat je dan publiek had en dan dat het leek alsof er echt publiek zat. Er was heel veel kritiek op, ja. maar ik vond het wel leuk bedacht. Maar Louis van
0: Gaal heeft er ook een leuke uitspraak over gehad trouwens. Je zei nog dat het in de tijd toen hij uh, bij Barcelona was, dat, dat ze dat al deden. Oh. Om het, uh, Zal ik nu
1: het, te vullen? het nieuwtje over Van Gaal? Ah, je Van Gaal schrijft over Van Gaal, heeft het over Van Gaal en vindt Van Gaal helemaal geweldig. Ja. Hij heeft weer een nieuw boet gebracht. Heb je, het, heb je het eerste boek gelezen?
0: Nee, sorry.
1: Ja? Nee. Nou, maar ken je Van Gaal een beetje? Ja, Gaal? ja, zeker, ja. Nou, het woord ik komt zeg maar in elke zin voor natuurlijk Uiteraard. die jij zegt. Ja. En het uh, nieuwe boek gaat heten... Louis van Gaal, de trainer en de totale mens. Oh. <laughs> en het gaat over Louis van Gaal. Maar dit keer is het een keer niet dat hij over zichzelf vertelt... maar dat er andere mensen over Van Gaal vertellen. Oh, dat is helemaal erg eigenlijk. En uh, daarbij moet er ook een documentaire of een film komen yes. volgens mij. En dan wordt de vraag gesteld van... Ja, wie kan nou het best Louis van Gaal spelen? Weet je wat het antwoord was? Louis van Gaal. Louis van Gaal. <laughs>
0: Jeetje Mina zeg. Ja, we, zien, we zien uit naar de, naar
1: de film. Ik heb er nu al in. Wat een man.
0: Echt een ongelofelijke ja. man. Zal ik maar ja. twee uh, nieuwtjes doen maar meteen maar. Gewoon even een beetje doorheen lullen.
1: Ja, Jelle, in Goh, weekend, ja, wijk
0: je af van het format? Ik wijk af van het format. met dat vind ik misschien wel gaan we twee Formule 1 nieuwtjes achter elkaar gooien. Ja. O, okay. ja, dan hou je vast. Er is een, een Legends race geweest in de Formule 1. Dus uh, ja, online, waarbij er meerdere Legends tussen haakjes in dit geval, mee mochten doen. Daarbij uh, behoorde Nico Rosberg bijvoorbeeld. Een legend, kan je zeggen. Wereldkampioen 2016. Mooi seizoen, zeker. Um, er de deden een paar content creators mee zoals Tiamat Murdoch, maar ook een Nederlandse content creator, Maxim MXM volgens mij. Dat was wel leuk om te zien ook. En, maar ook de enige echte legende, Robert Torenbos. Ja,
1: ik... Ja, ik hem ook niet. <laughs>
0: Wat heeft Robert Doornbos ooit gedaan in de Formule 1? Behalve dan presentator zijn bij Sick of Sport en een paar races.
1: Wat hij wel heel leuk doet, vind ik. Maar ik... Ja, hoor, ja. Nee.
0: Robert is misschien wel de enige. Soms, misschien wel soms is hij de rationele man daar. Als het een beetje bij de stappen richting op gaat.
1: Ja, maar ik weet inderdaad niet wat, wat, waarom hij bij de Legend race. Nou, ik weet nee. het
0: misschien wel. Hij,
1: vers, hij verkoopt toch ook
0: seksspeeltjes? Ja? Daarom hij. Wat... Ja, hij heeft een webwinkel waar hij die seksputjes verkocht, toch? Dacht ik. Ben jij geen klant? Oh, oh, nou, jij <laughs> ik weet er opeens heel veel van, dat klinkt ook heel raar eigenlijk, maar goed. Uh, ja <laughs> Nee, maar Robert Dorenbos maar ik ga er snel reden. Robert Dorenbos mag ook meedoen. Uh, de race is gewonnen door uh, TMF Marduk, een, uh, Bel een Amerika uh, Australische YouTuber, ik word helemaal nerveus nu, uh, die uh, YouTube-filmpjes maakt. Hij uh, was ook veel sneller dan de rest. Wat wel opmerkelijk oh, was, Robert Doornbos na de start stuurde meteen op Nico Rosberg in. Dus ik ja, ik dacht, ik dacht,
1: ik, ja, ik dacht, ik hij heel veel kritiek had geuit zeg maar, op de Indycar toen, dat die vent uh, Noor-Noorster afdikte, maar ja. was dit expres of was nee, er een fout in?
0: ik denk dat, dat wat ik ook wel eens gehad heb, toen ik nog af en toe met mijn, met mijn wiel speelde over de familie 1 spel, dat je hem niet goed hebt ingesteld. En als je ja. hem dan voor de race je wiel een, een kwartslag draait, per ongeluk, dan, ja. dat, dan denkt het veel dat, dat de juiste rechte positie is. Dus ja. daarom denk ik dat hij zo agressief instuurde, maar daar weet ik ook niet helemaal zeker. Ja. ja. Ik had het over exclusief nieuws over Vettel.
1: Oh ja, vertel.
0: Ik heb alleen maar uh, onbetrouwbaar nieuws, maar ik heb wel een beetje. <laughs> Oh. Het spijt me luisteraars, maar er is wel wat, er is niet iets geweldigs. Maar nou ja, er, is wel, er zijn een paar uitspraken afgelopen week van Toto Wolf geweest. En Toto Wolf die had telkens over het marketingpotential van uh, Sepp Vettel. Een, uh, Duitse in de, een, een Duitse wagen, de Mercedes, zou natuurlijk voor dat merk we goed zijn. Zeker. Nu is er vanmiddag een nieuwtje uitgekomen. Toen wij familie 1 aan het spelen waren, met een tweeën... hadden we het opeens achtergekomen dat uh, de, de, een van de boardmembers van de Mercedes wel de, 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 weet je, een weet het pushen was... om vet op te krijgen bij Mercedes... maar dat Hamilton het niet graag wil. Het wordt steeds uh, spannender daar bij Mercedes. Misschien o, gaan we er toch voor. Ja, ik hoop het. Ja, het wordt steeds, het wordt steeds meer over, uh, over neergezet. Maar ja, kunnen we die... Uh, uh, ik, weet, ik weet niet precies welke journalist je wel kan... Want, moet je welke je wel, moet wantrouwen bij de Formule 1... en welke je wel kan vertrouwen. Dat weet ik niet helemaal zeker. Dus dat... Uh, moet ik nog echt verder onderzoek op genoemd... Maar deze was volgens mij wel iets betrouwbaarder dan, dan in ieder geval niks. Dus um, ja. Okay. Goed. We nou, kunnen alleen maar hopen,
1: hè? Dus, um, je hoort het bij
0: ons. Precies, <laughs> uiteraard.
1: Nou, Formule 1 e nieuws. Dan schakel ik dan nog even kort over naar het korte nieuws over uh, fietsen. Ja. Bauke Norma. Onze topper. Bouw. Die gaat naar de Frans als kopman. Ja. Goed like. ja. Steven de Jonge, heel goed. Ehm, um, dus samen met de poort, maar die gaat zo, zo vallen.
0: Ja, zeker. Dus... Zullen we alvast ja, gokken en oké knappen? Ja, dan moeten we, nee, dan moeten we eigenlijk pas ja, doen wat dus we het met, ja, hebben ja, gezien, hè? Misschien is het handig.
1: Ja, dat gaan we dan doen. Tot... een goede. Ja. ja, en Nibali gaat de Giro rijden als kopman. Ja. En dan nog het laatste. We blijven een beetje in de doping hè? Mm, Christopher Froome, gaat hij naar een ander team? Mm. Gaat hij naar een ander team? Het gerucht oh. gaat dat, uh, dat hij een beetje boos is. Oeh. En hij is boos omdat Bernal en Thomas... ook echt kopman zouden zijn in de Tour. Terwijl Froome natuurlijk eigenlijk altijd de kopman was in de Tour. Ja. Dat pikt onze Froome niet. Dus het gerucht gaat dat hij naar een ander team wil. En het liefst zo snel mogelijk. Oeh. Er zijn een paar gegaten die zich benoemd hebben. Dus ik dacht... Ik gooi hem erin. Zes opties voor oh, Christopher we Froome. Daar ja. ja, gaan we weer. En jullie mogen we hebben, zeggen we weer 100 wat of, het punten. Uh, dus, uh... Ja, je hebt weer honderd punten. Waar je er minimaal tien moet inzetten. Ja?
0: Ja, ga je hangen.
1: Optie 1. Optie één. UAE Emirates. Ja. Ja? Optie twee, hij blijft. Ja? Mhm. Mm Optie 3 is CCC. Optie 4 is... Uh, hoe heet dat? McLaren. Uh -huh. En dan voor de duidelijkheid hebben we het over... Bahrein, McLaren, het fietsteam. Niet Bahrein, McLaren, het Formule 1-team. Oh, Oké, okay. ik dat je daar duidelijk bent. Astana. Astana? Astana. Ja. Uh -huh. En Orica. Oh, nee, ik ben even vergeten. 7
0: opties Oep. krijgen we, okay. Movistar stoptie. Ik was, dacht, dat ik was al heel nerveus waarom je Movistar niet ging noemen maar... Ja Goed Dus, Freak.
1: Goed, 100 punten Ik ja. ga 30 voor Blijft En de rest allemaal naar McLaren Oh En 30 oh. Blijft Naar bahrein McLaren, oké okay. Dus dat zijn 70 punten voor bahrein McLaren Oké okay. Jarnie Ik heb 60 voor Blijft gekozen
0: en... 60 voor ja, en 20 ja. voor UAE. Ja. En 20 voor Movistar. Oké. Okay.
1: Okay. Jij? Dat wilde ik ook doen. Dat nog ongeveer, voor... uh... ja. Toch, dat wilde ik ook doen, maar dan ga ik toch even anders doen. Ja. Ik zeg dan, uh, even kijken hoor. Dan doe ik gewoon minder op Blifid. Ik doe 10 op 20. Zo. 20. 20 op live. 40 op UAE. Want die hebben heel veel geld.
0: Ja, dat, dat was een beetje mijn
1: hoofd. 20 op Movistar. 10 op Astana. Dan doe ik er trouwens. 30 op Movistar, 10 op Astana. Ben ik er dan al? Ja, dan ben ik er al. Ja, ben je er, ja. ja.
0: Ja, ik, ik denk dat die dag... Ik ben benieuwd. Ik, denk, ik hou het weer. Ik, ik heb ik, ik denk dat dit een marketing is om hem toch te laten blijven bij... Weet uh, je, om, om extra geld te gaan verdienen bij... Uh, bij, bij weet het ook weer, team Ineos Om dan weer een beetje zijn positie in de onderhandelingen beter te krijgen. maar Goed, we gaan het zien. Ja. Jelle, stel ik naar mijn hoofd. Om oh, mijn dopingsvind,
1: Tony. Nee, nee we Verhaal. gaan nog eerder. Oh, de nee, we oh, houden
0: al eerst de Formule 1. En daarvoor trek ik natuurlijk een nieuw drankje open. zo. Goed, de Formule 1 2009. We hebben afgelopen week hebben we, ik heb trouwens deze week de goede wedstrijd gereden. Misschien even om het aan te geven. Ik goed. Yes. Freek had uh, aangegeven dat in Valencia Trulli zou winnen. Huh? Ja? Oh. ja unieke keuze Freek is altijd verrassend Jelle had aangegeven Jij dat Alonso zou winnen Ja. En ik had aangegeven keuze. dat Massa zou winnen De top 5 Op nummer 5 Lewis Hamilton Op nummer 4 Jensen Button Op nummer 3 Rubens Barrichello Op nummer 2 Sebastian Vettel En op nummer 1 Markie Webber ja het, is een, oh. uh, ja, het is een beetje een, beetje een reguliere af, uh, uitslag. Maar goed. Het klassement verandert ook wel. Alonso is niet in de top, top tiende. Elster is negende geworden. En Jarno Trulli uh, tiende. En Massa zevende. Dus we zaten allemaal zwaar naast. <laughs> met een kennis. <laughs> Echte kennis zijn we <laughs> ook wel. Het top vijf klassement is een beetje veranderd. Met Trulli nog steeds op 81 punten op plek 5. En Mark Webberop komt iets dichter met 114 punten op plek 4. Jensen Butten zakt naar plek 3 met 148 punten. Rubens, mm -hmm. Ja, dit is een interessante ontwikkeling. Rubens Barrichello met 150 punten op plek 2. En Vettel loopt steeds verder weg met 169 punten.
1: Waarom heeft niemand van ons Vettel gezegd als wereldkampioen?
0: Ja, ja Vettel, Trudy, ja, Barrichello en ik had Butten.
1: Ja, maar dat vraag ik niet. Ik vraag waarom niemand Vettel heeft. Dat weet ik niet.
0: Dat we allemaal meer voor de risico's gaan, denk ik.
1: Nee, dat misschien wel, ja. Dat is wel...
0: Goed, we gaan, in de volgende wedstrijd zouden we naar Oostenrijk gaan, ook wel bekend in het Engels als Austria. Nou, die, die hadden we toen nog niet in de Formule 1, dus ben ik voor de dichtstbijzijde Australië gegaan. Nee. Om op te doen. hem. Uh, voorspellingen? Nou, Weber sowieso niet, want ik had alles slecht in eigen huis. Uit, uiteraard, zeker, ja.
1: Um, Jarno Trulli.
0: Zo, oké, okay. Jarno Trulli. Freek? Hey. Uh. Ik ook. oké, ja. Oh, okay, okay, yeah. <laughs> ik ga ook voor
1: jou, Naturi. Goed. jongen <laughs> <okay.
0: laughs> Dat wordt mooi dan als hij nu dus wint. Ja, precies. <laughs> dan, hebben we, dan verdienen we een special, denk ik. Een special, podcast, <laughs> een special je, voor jou. Hmm. Ja, om de podcast af te sluiten, dacht ik misschien om nog een dopingverhaal tussen het door te gooien.
1: Ja, we blijven in het dopingthema. Ja, de doping -thema. Uh, precies. Ja.
0: En dan misschien wel, misschien wel de oudste dopingdokter die er is geweest. Choppy Warburton. Choppy Warburton, een mooie naam. Zeker, oh, Choppy oh, Warburton. Nee, heb je het helemaal gelijk. Je had goed gegokt, denk ik. Ja. Hij staat ook heel erg bekend. Dat valt er eens mee, maar goed. Nee, nee Choppy, um, ja, jij hebt vorige week natuurlijk ook nog even Alejandro van verder behandeld. Of niet, een tijdje geleden alweer. Ja. Met de bloedzakken met zijn hond erop. Ja, ja dat, twee weken geleden volgens Twee weken geleden, ja precies, over zijn hondje. En hoe hij samenwerkte met dopingdokter Vorentes. En daar heb ik nog even achtergeschreven. Waarschijnlijk. weet je wel, helemaal niet zeker. Uh, we willen niemand beschuldigen in deze podcast. Nou, Forentes is een best wel bekende ja. dopingdokter. Hij, hij werkte samen met heel veel renners die wel bekend hebben trouwens. Maar toen dacht ik een beetje... Toen ging ik me een beetje afvragen. Wie is dan de, meest, uh, de eerste dopingdokter? Wie heeft de doping geïntroduceerd in de, het wielrennen? En het is misschien wel heel toevallig dat deze week ook voornamelijk een... Uh, ...een heel erg dopingthema heeft gekregen. Dat was niet de bedoeling, maar het is wel leuk om... Uh... Het is wel heel erg uh, leuk toevallig. Goed, Choppy Warbunter, jij ja, noemt hem al eventjes. Choppy uh, is omschreven als in een boek... ...wat ik natuurlijk helemaal gelezen heb... ...als een typische schurk. Zo'n lange, magere man... ...met ingevallen wangen... ...een dikke wenkbrauwen en een krulsnor. En het leukste detail wat ik nog vond... ...is dat hij een, een mooie bolhoed had... ...die helemaal in het vet ingesmeerd was. Dus ik kan me het al helemaal voorstellen hoe die man ja. uh, lekker rondliep... tussen al de wielrenners in hun, uh, in hun pakjes. Want hij was er altijd bij. Hij was een uh, unieke man. Hij was, ook wel, hij was namelijk manager en trainer van op dat moment uh, drie wielrenners. Of veel veel wielrenners waarvan drie wereldkampioen zijn geweest. Namelijk de twee broers Thomas en Arthur Linton. En uh, nou goed, veel managers in het wielrennen zijn vaak op de achtergrond bezig. Weet je wel, je ziet ze vaak niet... Uh, in, uh, je ziet ze vaak niet voorbij komen op tv. Maar Choppy Warburton was wel erg enthousiast om lekker zich te tonen voor het grote publiek. Wat hij wel eens deed is... Uh, uh, ging hij uh, voor de wedstrijd, voor uh, Parijs... was niet de Robert van Parijs Boudot. Ging hij dan uh, voor de wedstrijd naar het publiek rond toe lopen, naar de stadion toe. Ging hij ervoor staan. Pakte hij een flesje uit zijn jange, lange zak. In het flesje giette hij in een pidon van de renners. En toen liep hij terug naar de renners. Hij ging eerst, eerst helemaal naar het publiek toe lopen om het te laten zien. Liep hij terug en gaf hij een zwart spidonnetje aan de renners. Al zijn renners wonnen heel veel. Arthur Linton werd tijdens Parijs Boudet ook wel omschreven als... ...glassy eyes, totteren limbs en nervous. Dus hij zag er een beetje alsof hij niet meer op de aarde was in ieder geval. Maar ja, in de laatste 45 kilometer viel Arthur Linton opeens heel hard aan... ...en reed hij 18 minuten weg van de rest. Dat is heel veel. Dat zie je nooit meer gebeuren in 45 kilometer in ieder geval.
1: Ja, dat is heel veel.
0: Nou, een paar weken later na de wedstrijd ging Arthur Linton opeens dood. Omschreven ook als typhoid fever is hij aan
1: overleden. Is hij weer niet wakker gemaakt tijdens zijn, uh, tijdens zijn slaap? Helaas, nee.
0: Hij is overleden. Maar goed, hij had net gewonnen. Hij is omschreven als een, uh, alsof hij in een soort rare staat was op dat moment. Maar... We kunnen nog geen... We kunnen nog geen... Uh, ja, we weten niet zeker of Choppy daar verantwoordelijk was. Hij Allee, was alleen maar een trainer. Goed, een andere renner die Choppy ging trainen was Jimmy Michael. En Jimmy Michael ging een paar weken naar een wedstrijd ook dood aan Typhoid Fever. Huh? Uh, nou goed, die werd kort voor zijn dood gezien. Drinkend uit een zwarte pidon. Die hij daarvoor gegeven werd door Choppy. En oh. kort voor zijn dood, een week ongeveer... gaf Michael Choppy ook aan bij de politie. En beschuldigde hem ook als aan van vergiftiging. Dus ik weet het maar nooit zeker. Maar dat ja. was op dat moment in het, nog niet in het nieuws gekomen. Dat wisten de mensen op dat moment niet. Oh. Goed, de broer van Arthur... ging ook dood in taille Ook getraind mm -hmm. door Choppy Warbird. Okay. Tot de dag weten we nog steeds niet... wat er in het pidonnetje zat wat mensen gaven. Ze denken aan een... Um, ja, een soort, uh, ja, ik weet niet hoe het heet... maar het wordt, wordt ook wel gebruikt voor uh, radvergif. Tegenwoordig. Oh. Dat zat. Dus het is, dat zal niet gezond zijn geweest. Uh, maar ja, ik heb er een beetje een kort verhaal van gehouden. Want na de drie, uh, dat, dat de drie renners overleden... werd Choppy uiteindelijk wel ge, geschorst. Hij mocht niet meer meedoen als trainer in het wielrennen. En ging dan ook verhuizen naar Amerika. En kort nadat hij verhuisd werd, ging naar Amerika... ging hij op jonge leeftijd dood aan een hartaanval.
1: Okay. Niet ook aan tyfus. Nee, jammer, ik vond het jong, erg jong. jammer
0: dat hij dat misschien ook aan tyfus zou overlijden. Maar helaas, nee. Okay. Uh, maar hij was ook wel. Uh, was ook een atleet trouwens, op dat moment. En uh, gebruikte waarschijnlijk ook doping. Maar uh, sindsdien, dit was namelijk begin. Acht, uh, dit was laat 1800, 1898 ongeveer. Uh, sindsdien word, werd er doping gebruikt in de peloton. En hij is de eerste geweest. Zijn hij een soort
1: voorloper van uh, Michelle Ferrari? Ja, je kan wel
0: zeggen dat, uh, dat hij de introducer was, een doping-pentrum, waardoor Michelle Ferrari later misschien meer geavanceerd het werk kon toepassen.
1: Nee, ja, je hebt er nog wel een, een hoofdstuk aan toegevoegd. Als je dan ziet welke cliënten Michelle Ferrari heeft gehad, dat zijn er ook. Uh, misschien is het leuk uh, om een
0: kan een tweede doping-podcast doen over de, de cliënten die Michelle
1: Ferrari allemaal gehad heeft. Nou paar uit mijn hoofd dan, zeg maar. Lance Armstrong. Yeah. Vino Kuro, volgens mij. Daardoor valt het ook een keer toe. Thomas uh, Dekker Volgens, volgens mij me de me nog of? meer. Scarpelli.
0: Wat zei jij? Thomas Dekker ook, volgens mij.
1: Ja? Mario Cipollini natuurlijk. Scarpe Uiteraard. Uiteraard. Die
0: hebben we nog gesproken. Fiskool.
1: Ja. Maar ik weet nog wel zo'n... Ik weet nog dat hij zei... Uh, dat als een controle zeg maar niet uitweest dat er gebruikt is... Dan is er ook niet gebruikt. Ook al heb ik zo wat ingespoten als de... Als de controle het niet uitwijst, dan is het gewoon niet gebeurd.
0: Nee, dat is ook zo, toch?
1: En het gerucht gaat ook dat die Froome, dat hij ook, hij is toch allemaal van Froome geweest?
0: Uh, dat... Ik bedoel, nee niet van Froome, uh, nee. nee
1: Armstrong. Armstrong, oké. Okay. Ja, dat is hij ook heel lang.
0: Volgens mij was het Ferrari of uh, Fuentes. Volgens mij was het Ferrari, volgens mij ja, trouwens. Ja, ja
1: volgens
0: mij was Ferrari, hè. Ja. Dat weet ik niet helemaal zeker, moet ik even op
1: hoe oud, is, hoe, hoe oud is Choppy Warburton zelf geworden, weet je dan?
0: Nee, maar ik kan het wel even heel snel opzoeken. We hebben een mooi technical difficulty nummertje voor, om het te plaatsen. Choppy Warburton is overleden in 1897, dat is dan op ongeveer 47e uh, is hij overleden. Dus, uh, Oeh, waaraan? Ook aan? Uh... Nee, een hartaanval, een hartaanval. Maar goed, dat kon ook wel door doping komen. Ik o, o. wil geen nou, dat is ook wel. <laughs> maar dat, uh, ja, dat is ook niet helemaal schoon volgens mij geweest. Maar tegenwoordig is het wel. Nee, dat Ik moest ook wel eerder gezegd. Uiteraard,
1: dat hopen we maar.
0: Behalve Froem. Goed, uh,
1: ondertussen is... Uh, ondertussen is de... heeft jij ja, de gezien.
0: podcast verlaten. Dus ben ik hier alleen nog maar nooit streek.
1: Ja, verschrikkelijk hoor.
0: Het is niet waar ik voor okay. getekend heb.
1: Uh, goed. ik. Ja. Hey, dit is een beter moment voor het muziekje. Dit nou, is een okay. beter moment
0: voor het muziekje. Ja, wat, wat was dat? <lacht> ik ken het eruit Ik <lacht>
1: ben er weer. Uh, Oké.
0: Okay. <lacht> goed, ja, we hebben nu allemaal dopingverhalen besproken. Ja. Misschien is het leuk om uh, de podcast te beëindigen. En uh, <lacht> verder te gaan in deze coronawereld. Ja. Hopen op beter nieuws van Vettel. Hopen op beter nieuws van wielrennen.
1: Hopen op beter nieuws in het algemeen. Hopen. Hoop. Komt goed. Toch. Aan nou, daar eindigen we mee.
0: Bedankt voor het luisteren. tot de volgende keer.
1: Instagram. Instagram. Dus. We zijn ook
0: YouTube trouwens. Tegenwoordig op de iTunes en Google Play. Dus uh, we zijn overal te vinden. Ik hoop nooit meer van af. Nooit. Tot volgende. Op.